0: Ja, schönen guten Tag auch von mir. Ich finde es richtig cool, so neue Versionen ähm, des Glaubensbekenntnisses zu singen. Das macht mir immer so klar. Ähm, wir sind Teil von so einer 2000-jährigen Geschichte. Und über die ganze Welt, ins in Geschichte hindurch, mittlerweile auf allen Kontinenten, ähm, ja, gibt es Christen, gibt es eine Kirche in unterschiedlichen Formen. Und die bekennen, was sie glauben. Und das ist einfach so gut. Und ähm, die Titel der Predigt heute ist ja Jesus ist größer. Und das ist auch immer schön, wenn wir so ein, ähm, mal das so erfahren, dass, dass Jesus größer ist oder aber auch das Reich Gottes größer ist als das, was wir normalerweise so kennen oder was wir hier so in Berlin erleben. Und wir waren am, am Montag und Dienstag, 25 Leiter hier aus dieser Gemeinde waren bei einer. Konferenz in London und äh, das war mal wieder so richtig cool zu merken, wie, wie schön das ist, wenn glaube ich Vertreter aus irgendwie 80 Ländern oder so alle unterschiedlichen Denominationen und Glaubensrichtungen waren da vertreten und ähm, wie super das ist, wenn die sich verbinden und wenn es da wirklich um Jesus geht. Wenn der heilige Geist Raum bekommt. Und wenn dann Geschichten auch aus allen, nicht nur aus Kirchen, sondern auch aus allen unterschiedlichen Bereichen der Gesellschaft ähm, erzählt werden, und so, wie Jesus wirkt. Das ist einfach wirklich großartig. Und danach hatten wir so eine Austauschrunde gemacht, nach diesen zwei Tagen, wie wir es so fanden und so. Und da gab es eine, ähm, eine Wortmeldung von einem jungen Mann von uns, äh, Namen wird nicht näher erwähnt, ähm, die hat mich besonders begeistert. Und zwar hat er Folgendes gesagt, er hat gesagt, Ich habe wieder erkannt, dass Gott überall seine Leute hat. Und manche Leute, die sind ja sowas von großartig. Und die sind so viel besser als ich und das, was ich hier leisten könnte. Und jetzt die Schlussfolgerung ist fantastisch, finde ich. Da hat nicht gesagt, das mache ich hier nicht und da komme ich ja nie hin. Und warum soll ich hier mein kleines Ding machen? Sondern er sagt, und das hat mich neu ermutigt, meinen kleinen Beitrag hier in Berlin zu leisten. Es hat mich neu begeistert, mich Jesus hinzugeben und zu sagen, okay, Gott hat mich an diesen Platz gestellt. Und da werde ich das, was ich tun kann, mit all meiner Begabung und all meiner Begrenzung, werde ich mich einbringen. Und das ist so das, was ich auch davon mitnehme, einfach zu sagen, ja Jesus, es geht um dich und du bist größer. Und das, was wir hier sehen, in dieser Gemeinde ist schon toll, aber das ist richtig so. Auch das kann größer werden. Was wir an Reich Gottes in dieser Stadt sehen, da war einiges ermutigend in den letzten Jahren, aber dennoch, da kann noch so viel mehr kommen. Und darauf freuen wir uns und wir sagen in all unserer Begrenztheit: Wir sagen hier, Jesus, hier sind wir. Und wir wollen dich mehr lieben, wir wollen dir mehr zutrauen, wir wollen sagen: Hier benutze du uns. Und das ist auch so der Hintergrund einer kleinen Predigtreihe, die ich jetzt bis zum Sommer machen werde. Es fängt immer an mit Jesus ist größer und dann werde ich so unterschiedliche Gefühle durchgehen. Jesus ist größer als meine Angst, als meine Scham, als mein Wut, als meine Wut und so weiter. Und zwar Ausgangspunkt war die Predigt von Ostersonntag, die ich vorgelesen habe von Martin Luther. Also ich habe eine Predigt eben gehalten, die war 500 Jahre alt oder Teile aus der Predigt. Und es hat mich so begeistert, dass der Luther so... Wir sagen Neudeutsch, sagen, on fire war, am Ende mit der Auferstehung sagt, Jesus ist einfach größer. Mit dieser Auferstehung gibt es einfach neue Dimensionen, die vorher nicht klar waren. Er sagte, Jesus ist größer als unsere Scham, Jesus ist größer als unsere Schuld, Jesus ist größer als unsere Sünde. Und dann ging er weiter, Jesus ist größer als Himmel und Erde und Hölle und, ähm, und ähm, als Tod und Leben. Und dann habe ich gesagt, ja, Halleluja, Amen. Jesus ist größer. Und dann habe ich ja gesagt, okay, was bedeutet das denn praktisch? Sinkt sich ja gut. Ähm, was wurde dann habe ich so geguckt ähm, in mein eigenes Leben und auch so in meine, Hauptsache, Erfahrung als Seelsorger und dann habe ich gemerkt, dass oft unsere Gefühle und emotionale Realitäten in uns, dass die oft das hindern, das, was Gott eigentlich ähm, wirken möchte und dass das, was bei Gott möglich ist, oft nicht so zum Wirken kommt, oft sich nicht so aus, durchbrechen kann, auswirken kann, weil wir emotional irgendwie gefangen sind in so in uns selbst, in dem Alten. Und da habe ich gedacht, es wäre doch mal gut, uns die unterschiedlichen Gefühle so anzugucken und da ganz konkret zu gucken, was kann Jesus da in unserem Leben verändern, dass wir sagen können, ja, das gibt es zwar, aber Jesus ist größer. Das ist was, dieses Thema mit äh, Gefühlen und so weiter, das habe ich schon oft darüber gelehrt in so seelsorger und bei MC und so und habe dann aber gedacht, ich glaube, ich habe noch nie darüber gepredigt und habe gedacht, das ist eigentlich auch gut, dass ihr das mal wisst und äh, von daher äh, kommt jetzt auch hoffentlich in den Genuss oder ich hoffe, das hilft euch auch weiter, ein bisschen mehr über eure Gefühle zu verstehen und welche Rolle eure Gefühle in eurem Leben haben oder haben könnten, bei Gott und mit Gott haben könnten. Deswegen werde ich erstmal eine Einleitung geben kurz. Welche Funktion haben überhaupt Gefühle in unserem Leben? Welche Rolle sollten sie spielen? Und dann, das ist eine allgemeine Einleitung, gilt für alle Gefühle. Und dann konzentrieren wir uns heute auf das Gefühl Angst. Und dann, zweite Frage ist, was können wir von unseren Ängsten lernen? Und das Dritte ist, was bedeutet das denn jetzt, dass Jesus größer ist als unsere Ängste? Was würde das verändern, mit Jesus unterwegs zu sein beim Thema Angst? Also erster Punkt, welche Funktion haben Gefühle in unserem Leben? Anderes Wort für Gefühle, auch in unserer Sprache, ist das Wort Emotion. Und es kommt vom Lateinischen. und Emotion heißt, da ist was in Bewegung. Emotion, ne? das kennen wir, da ist was Bewegung und zwar so, dass was rauskommt. Bei Gefühlen ist es so, dass etwas, was in uns ist, etwas wie wir sind, dass das rauskommt wenn wir gefühlsmäßig irgendwie, ähm, wir betätigen uns ja nicht <lacht> sozusagen, obwohl, aber da gehe ich jetzt nicht drauf ein, ähm, das ist schon eine willentliche Komponente, ähm, aber das wird was deutlich. Deswegen ist meine Arbeitshypothese, unsere, Offenba- äh, unsere Gefühle offenbaren, offenbaren unsere persönliche Involvierung im Leben. Unsere Gefühle zeigen uns, was, wie wir, mit der Welt, mit Gott, mit anderen in Beziehung stehen. Anders ausgedrückt, Gefühle offenbaren zentrale Lebensfragen. Das ist ihre Aufgabe. Und zwar hat uns Gott eben geschaffen, nicht außerhalb des Lebens zu stehen und das zu begucken, sondern im Leben drin zu sein. Und das bedeutet an unseren Gefühlen können wir erkennen, na wie, in welcher, wie stehe ich denn, in welcher Beziehung stehe ich denn zum Leben oder zu Gott? Wie bin ich denn involviert? Und was sagt mir mein Gefühl über mich, über Gott und der Welt, in der ich lebe? Und eine Tragik unserer Gesellschaft, gerade auch in Berlin und auch die Gefahr unserer Kirche heutzutage, auch unserer Gemeinde ist, dass wir versuchen, negative Gefühle zu vermeiden und positive Gefühle überzubetonen. Was meine ich damit? Das ist ja eigentlich warum ist das ein Problem? Wir sagen, unangenehme Gefühle sind negative Gefühle. Und das stimmt so nicht. Auch an unseren unangenehmen Gefühlen sollen wir was lernen über unsere Involvierung, Mit dem Leben. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir auch unseren christlichen Glauben nicht dazu benutzen, dass wir uns immer happy fühlen. Dass wir uns von allem lossagen oder alles vermeiden, was uns irgendwie unangenehme Gefühle machen könnte. Sondern es geht darum, das auch zu ergreifen. Warum? Weil auch Jesus sich entschieden hat, involviert zu sein in diesem menschlichen Leben. Deswegen, und das musste ich irgendwann mal ganz schmerzhaft erkennen, dass unser emotionales Auf und Ab kein Problem ist, das wir lösen müssen, sondern der Ruf unseres Herzens, den wir hören und verstehen sollen. Für manche von euch ist ja völlig klar, für mich ist es eine der größten Herausforderungen gewesen, irgendwann mal eine Entscheidung zu treffen, ja, ich will Jesus schon nachfolgen. Ich finde Jesus toll. Er hat mich befreit von meiner Schuld. Und er ähm, liebt mich. Und er gibt mir eine Vision fürs Leben. Und so weiter da war ich begeistert. Und irgendwann habe ich erkannt, Na, wenn du Jesus nachfolgen möchtest, dann musst du ihn auch emotional nachfolgen. Dann musst du auch wollen, das kannst du erstmal wollen und je Gott erlauben, okay, Jesus, ich will so wie du reagieren in den unterschiedlichen Situationen des Lebens. Und zwar auch emotional. Und da kam ich an ein ganz großes Problem. Weil ich mich nämlich irgendwann mal als Kind wahrscheinlich unbewusst entschieden habe, wie meine Emotionalität aussehen soll. Und zwar, wenn wir das mal hier so als so eine Art Baseline nehmen: ne, das ist so der Durchschnitt der Menschen wie die sich so fühlen in ihrem Leben, habe ich mich entschieden, ich bin hier. Und zwar sollte mein emotionales Leben so verlaufen. Ich habe gedacht, ich will glücklich sein, ich will zufrieden sein, ich will konstant und beständig sein. Ich habe gedacht, wie kriegt man das hin? Das kriegst du nur hin, wenn du Abstand nimmst vom Leben. Wenn du dich nicht zu sehr involvierst, wenn du sagst, und das war jetzt alles biografisch begründet. Meine Familie war groß, sie war chaotisch und so weiter. Und ich hatte einen bestimmten Platz und so. Und da war das Beste, Geschickteste als Kind so, um zu sagen, zieh dich mal ein bisschen raus. Das ist schon so viel Emotion. Zieh dich mal ein bisschen raus und versuch mal so eine Baseline, eine hohe Baseline hinzukriegen. Und dann eben habe ich angefangen, auch Jesus zu studieren habe gesagt, nein. Wie ist der denn emotional unterwegs? Das ist ja unerträglich. Mal ist er total happy, dann ist er ärgerlich. Ärger fand ich ganz schlimm, Ärger wollte ich nie. Und dann ist er traurig sogar und weint und denkt, ja, meine Güte, Jesus reißt dich zusammen. Und es war eine richtige Entscheidung. Okay, Jesus, ich will dir auch emotional nach. Ich will so werden wie du. Und natürlich... Ähm, behält man so Grundprägungen und Grundpersönlichkeiten. Also ich bin immer noch keine Person, die so geht. Ich bin relativ ausgeglichen, relativ stabil. Aber dennoch, ich habe viel mehr das, als ich früher in meinem Leben hatte, weil ich erkannt habe, dieses Emotionale auf und ab ist kein Problem, was ich lösen muss, sondern es ist der Ruf meines Herzens, den ich hören muss und es ist der Ruf meines Gottes, der mir sagt, Hör zu jedem, Wenn du so sein willst wie ich, dann musst du involviert sein in diesem Leben, in dem Leben von Menschen. Und das führt zu emotionalen Reaktionen, die wir eigentlich nicht so lieb sind. Zum Ruf des Herzens kann man zum Beispiel sehr gut ein gewisses Bibelbuch studieren. Das ist auch so ein Emotionsbuch eigentlich. Das sind die Psalmen. Psalmen ist ein Buch im Alten Testament, sind eigentlich Gebete. Aber die sind so in poetischer Form aufgeschrieben, obwohl wir die nicht als Gedichte erkennen, weil die Art, wie die da, also ja, die Art, wie die so Gedichte aufgebaut haben, ist ein bisschen ungewohnt für uns. Aber es waren Gedichte, es war Poesie oder es waren eben Lieder. Und da erkennen wir ganz oft, da geht es ganz oft um Emotionen und wie die Leute mit ihren Emotionen umgehen. Und eine Sache, die die permanent machen, ist, dass sie sich selber fragen, zum Beispiel, warum. Bist du so aufgelöst, meine Seele? Hier war Luther heißt und was stöhnst du in mir? Dass da jemand merkt, ich bin echt durch den Wind. Ich bin so richtig fahrig innerlich. Ich habe hier Emotionen, ich weiß gar nicht, wohin damit. Und jemand fragt, was ist denn los? Was ist denn los mit dir? Was steckt denn eigentlich dahinter? Darum soll es gehen, dass wir uns fragen, was steckt denn dahinter und das ist so, dass in der Regel positive Gefühle zu Aussagen über das Leben führen, während negative oder sag ich mal unangenehme Gefühle eher zu Fragen über das Leben und über Gott führen. Also wenn ich mich freue, dann kann ich sehr schnell eine Aussage treffen, Gott ist gut, das Leben ist gut, so und das sind eher Aussagen, aber unangenehme Gefühle führen eher zu einer Frage über das Leben und das Leben. Gucken wir uns gleich an, welche Frage uns die Angst stellt. Ein anderes Thema, was ich nur ganz kurz erwähnen möchte, weil es wichtig ist, die Frage, kann ich meinen Gefühlen eigentlich trauen? Ich weiß nicht, wie es euch geht, es gibt so Bereiche ähm, in unserer Gesellschaft, so Teile der Gesellschaft, die entscheiden fast alles aus dem Bauch heraus, so emotional, auch ent- ent- große Entscheidungen mit sehr großen Konsequenzen, Entscheiden, es hat sich so an, fühlt sich richtig an irgendwie in dem Moment. Ich denke, pff, naja, gut, kann man natürlich machen. Ähm, die meisten Christen, die ich denn, die gucken sich das an und denken, oh, das ist aber riskant, das ist ja keine gute Grundlage. Und deswegen sagen wir, deinen Gefühlen kannst du nicht trauen. Und auch das stimmt nicht. Meiner Erfahrung ist es so, dass wir mal genau unterscheiden müssen, wo wir unseren Gefühlen trauen können und wo nicht. Und ich gebe euch jetzt mal eine ganz kurze, einfache Unterscheidungs- Hilfe, du kannst deinen Gefühlen total vertrauen, dass sie dich mit der richtigen Frage über das Leben konfrontieren, okay? wenn du deinen Gefühlen nachgehst, wird sie dich zu einer wichtigen Lebensfrage führen, darauf kannst du vertrauen, aber du kannst nicht auf deine Gefühle vertrauen, dass diese Lebensfrage dann richtig beantwortet wird, Sieht ihr den Unterschied? Ich werde zwar geführt zu einer gewissen Frage, aber die ist so groß, dass man sie nicht mit der momentanen Gefühlslage entscheiden sollte, sondern um diese große Lebensfrage zu entscheiden, muss ich einen Schritt zurückgehen und sagen, was halte ich eigentlich für richtig, was sind meine Werte, was glaube ich, was gut ist und so weiter. Wir würden sagen, was sagt eigentlich die Bibel dazu, was sagt Gott zu dieser Lebensfrage. Aber darauf kann man dann äh, sich verlassen. Und wie gesagt, Gefühle ernst zu nehmen, ähm, hat damit zu tun, dass wir das Leben ernst nehmen und dass wir ernst nehmen, dass wir involviert sind. Gut, soweit erstmal allgemeine Einleitung zur Funktion von Gefühlen. B- b- ähm, ähm, wenden wir uns der Angst zu. Was lernen wir von unseren Ängsten? Und da gibt es einen ganz tollen also auch dieser Bibelfers ist toll, so will ich es mal sagen. Johannes 16,33 sagt Jesus ganz einfach über die Angst. Dies habe ich mit euch geredet, damit ihr einen Frieden mit mir habt. Das gucken wir uns jetzt nicht an, was das ist, aber jetzt zweiter Teil. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Und diesen, Wert, äh, diesen Vers finde ich super. Warum? Weil du es ehrlich zeigt, äh, Erstmal zeigt, dass die Bibel ein ganz ehrliches Buch ist. Die Bibel hat es nicht nötig, die harten Realitäten des Lebens zu verschweigen. Ich sage oft, wenn ich die Bibel geschrieben hätte, wäre die ganz anders. Wäre vielmehr ein Propagandabuch für Jesus. Da wären die Helden echte Helden und Überflieger und da wären die Deppen richtige Deppen und das wäre alles so ganz klar. Nein. Die, die Bibel ist ein ganz ehrliches Buch und deswegen sollten wir Christen auch, die uns zu Jesus halten, eigentlich sehr ehrliche Menschen sein, sehr authentische Menschen und sagen, so sieht es so sieht's aus. Und beim Thema Angst, die Bibel ist voll von Menschen, Helden und Normalos, sozusagen. Und die haben Angst. Die haben Angst vor allem Möglichen und Unmöglichen. Und ein ganz wichtiger Ausbruch in der Bibel ist, was man immer liest, dass Gott zu den Menschen sagt, fürchte dich nicht. Ja, Warum sollte er das sagen, ne, wenn die sich nicht fürchten würden? Also sehr oft Menschen fürchten sich. Aber jetzt ist es noch viel besser. Das hat mich nochmal total begeistert bei der Vorbereitung. Selbst Jesus hatte Angst. Selbst Jesus hatte Angst. Und deswegen ist es ganz wichtig, vielleicht gerade auch für die, die schon länger Christen seid oder die gewisse Vorstellung vom Christsein habt, Und ihr denkt, wenn ich Angst habe, dann bin ich eigentlich so ein geistlicher Dünnbrettbohrer. Wenn ich hier Angst habe, dann bin ich eigentlich, ist das eigentlich wie so eine geistliche Niederlage. Da bin ich vor Gott eigentlich ein Versager. Wenn Jesus Angst hatte, dann dürfen wir wissen, dass Angst zu haben keine Sünde ist. Dass Angst zu haben geistlich kein Versagen ist. Dass ihr euch nicht minderwertig fühlen müsst, weil ihr denkst, also ganz ehrlich als Person, ich bin echt, ja, ich bin echt ein Weicher, ich bin echt ängstlich, ich bin echt ein ängstlicher Typ. Du sagst, ja, ist gut. Darfst du sein. Es ist nicht schlimm. Und wir alle, wenn wir ehrlich sind, haben Angst. Wir Männer reden nicht gern über unsere Ängste. Ich habe, glaube ich, schon mit zehn. Wahrscheinlich schon mit acht nicht mehr zugegeben, dass ich für irgendwas Angst hätte. Aber wenn ich ehrlich bin, auch ich habe Angst vor den unterschiedlichsten Dingen. Und welche Frage, mit welcher Frage werden wir konfrontiert, wenn wir unseren Ängsten stellen, wenn wir uns zugeben, dass wir Angst haben? Die Frage hinter der Angst ist folgende. Wird Gott mich schützen und bewahren oder bin ich der Situation oder der Person schutzlos ausgeliefert? Das heißt, unsere Ängste wollen uns eine ganz tiefe Frage stellen über unser Leben, nämlich der der Sicherheit, der Bewahrung, der Unversehrtheit. Kann ich darauf vertrauen, dass ich geschützt werde? Oder muss ich befürchten, dass da doch irgendwas passiert, was mich völlig zerlegt, völlig überfordert, katastrophale Auswirkungen auf mein Leben hat? Natürlich könnte man psychologisch, therapeutisch viel zum Thema Angst sagen. Ich möchte mal eine ganz einfache Unterscheidung bei den Ängsten machen. Und zwar einmal konkrete Ängste und einmal unkonkrete Ängste. Es gibt konkrete Ängste, ich denke, die kennen wir alle. Zum Beispiel gestern Nachmittag ähm, hatte ich den Angst, das Flugzeug zu verpassen, weil wir einfach zu spät dran waren. Ähm, Oder man kann Angst haben, dass die Firma Pleite macht und wir arbeitslos werden. Ähm, Man kann Angst haben... ähm, was ich, man hat Schmerzen in der Brust und geht zum Arzt und hat Angst vor einer sehr vernichtenden Diagnose. Wir haben Angst, dass Menschen, die krank sind, dass sie sterben und so weiter. Ganz konkrete Ängste, ganz normal und richtig. Und dann gibt es eine zweite Form von Angst und die ist wesentlich schwieriger zu greifen. Aber gerade für uns Deutsche total wichtig, dass wir das verstehen und damit lernen, umzugehen. Und zwar ist das eine unkonkrete Angst. Therapie spricht man von so einer freischwebenden Angst, die sich überall in allen Lebensbereichen, in allen Situationen irgendwie an uns hängen kann. Und zwar eine Überzeugung, die nicht rational erklärbar ist, und das obwohl es mir gut geht eigentlich und ich versorgt bin, so ein Grundgefühl, dass immer im Hintergrund eine Katastrophe lauern kann. Dass wenn ich nicht aufpasse, ich nicht alles richtig, weil ich es nicht kontrolliere, dass dann wirklich irgendetwas Schlimmes passieren kann. Und das ist besonders fies, weil man das rational nicht so ganz greifen kann. Ja, eigentlich ist alles okay, aber ich fühle mich so, dass eigentlich, ich habe echt Angst, ich bin blockiert, ich bin gelähmt. Ich weiß nicht weiter. Und diese Art von Angst ist besonders ein deutsches Phänomen. Das kennen andere Kulturen nicht so wie wir. Und deswegen müssen wir das geistig wirklich ernst nehmen. Ihr wisst, wir haben manche, ähm, viele Wörter mittlerweile haben wir aus dem Englischen ins Deutsche übernommen. Und es gibt auch ein paar Wörter, die die Engländer von uns übernommen haben. Eins davon ist Schadenfreude übrigens. Äh, Keine Ahnung, warum das eine Spezialität von uns ist. Aber ein anderes, was man ganz häufig ist, ist Angst. Wenn du äh, Zeitungsartikel liest, gerade auch über so komplexe Dinge wie jetzt äh, Terrorismus oder Kalter Krieg und so weiter... Da wird oft von Angst gesprochen, manchmal auch German Angst, Ängst. Das heißt, das haben die übernommen. Das ist eine deutsche Spezialität. So ähnlich wie Mercedes und BMW. Wir denken, okay Herr, der Realität müssen wir ins Auge schauen. Und vielleicht nur ganz kurz Manche Ängste in unserem Leben haben gar nicht mit uns selbst zu tun. Ängste sind etwas, was Eltern sehr gut an ihre Kinder weitergeben. Oft ungewollt, natürlich. Meine Generation ist zum Beispiel so, dass viele von unseren Eltern kriegstraumatisiert sind. Da wird dann nicht drüber geredet und so. Und dass die Kinder dann manchmal irrationale Ängste haben, obwohl es gar keinen Anlass dafür gibt, weil das irgendwie durch die Familie so durchkommt. Also deswegen, bei diesem Thema lohnt es sich immer auch, die Vorfahren anzugucken und was da so ähm, passiert ist. Ähm, Das so zu den unkonkreten Ängsten. Aber jetzt mal ein ganz einfaches Beispiel. Ich weiß nicht, wie das euch geht. Ich kann mich noch gut daran erinnern, an die Zeit als Kind, wenn ich im Sommer oder auch sonst abends oder nachts, dass mir total heiß war und ich geschwitzt hat unter der Bettdecke. Und ich hätte am liebsten mein Bein eigentlich rausgestreckt unter der Decke, um ein bisschen Abkühlung zu haben. Ich habe es mich aber nicht getraut. Warum nicht? Weil ich dachte, da liegt ein Krokodil unterm Bett. Oder ein Skorpion fand ich besonders schlimm, weil der war so klein und konnte so schnell zustechen. Und deswegen habe ich mich da nicht so getraut. Und das sind so Ängste von Kindern ganz oft, dass da irgendwas im Raum ist. Und jetzt ist erstmal wichtig... Zu verstehen, was mir nicht geholfen hat in dem Moment, ist, dass meine Mutter reinkam, das Biobuch aufgeschlagen hat und mir erstmal eine Grundlektion gegeben hat, wie das mit Krokodilen und so weiter ist. Und erstmal alle logischen Argumente aufgezählt hat, weshalb da kein Krokodil unterm Bett war. Das hätte mir null geholfen. Null. Das heißt, es ist eine Form von Angst, wo logische Erklärungen erst einmal nicht ziehen. Ich sage nachher, was, was, was sieht, aber das ist so diese Art von Angst. Und ich habe vor kurzem mit einem Therapeuten gesprochen und der sagte, dass diese unkonkrete Angst eigentlich gar kein Gefühl ist, sondern eigentlich eher eine Abwesenheit eines Gefühls. Und zwar so hat er gesagt, es ist die Abwesenheit einer konkreten Bezogenheit zu den Bezugspersonen, gerade in der frühen Kindheit, eine Abwesenheit der konkreten Involvierung. Im Leben. Und diese Angst führt dann eben dazu, dass man sich der Realität nicht stellt und dass man sie verdrängt, weil man irgendwie davon überzeugt ist, dass man mit der Realität nicht umgehen kann. Diese Angst ist sozusagen das Nichtgreifbare, das Unfassbare, die Angst ist quasi die Leugnung der Realität und er sagt, da baut sich ein Vakuum auf eigentlich und das Vakuum zieht praktisch etwas an, was wir dann als diese Angst empfinden, die uns lähmt, die uns blockiert. Und deswegen für alle die von uns, die diese Art von Ängste kennen, die Nacht zum Beispiel bei deiner Einleitung oder so, die dann immer größer werden, wenn man darüber nachdenkt, ne? die sich an uns heften wollen, obwohl eigentlich kein konkreter Auslöser da ist, die erste Übung ist eigentlich, aus diesen unkonkreten Ängsten auszusteigen und irgendwie versuchen, das so konkret wie möglich ins Leben zu holen. Also der erste Schritt ist erstmal aus einer unkonkreten Angst eine konkrete Angst zu machen. Das wäre der erste Schritt. Und letztlich geht es bei den Ängsten dazu, dass wir uns entscheiden, ich stelle mich dem Leben, ich stelle mich den Herausforderungen des Lebens, ich stelle mich der Realität, aber, und jetzt kommt der zweite Teil eben, nicht allein sondern ich stelle mich dem mit Jesus. Was heißt das konkret? Jesus ist größer als die Angst. Und das, was ich gesprochen habe, wird sehr gut ausgedrückt durch einen Bibelvers im Neuen Testament. Es steht in 1. Johannes 4, Vers 18. Da sagt der Schreiber, Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Denn die Furcht rechnet mit Strafe. Wer sich aber fürchtet, der ist nicht vollkommen in der Liebe. es zeigt das, dass es Menschen und leider gerade auch Christen durch die Gegend laufen und immer noch befürchten, da wartet Strafe auf mich. Ich muss irgendwie aufpassen. Wenn ich das und das tue oder das und dann sage, dann werde ich doch bestraft. Das hat natürlich oft dann auch mit Erziehung und so weiter zu tun. Aber das Erste, was wir wissen dürfen, Dass die Bibel sagt, wenn du zu Jesus gehörst, wenn du akzeptierst, Jesus hat all das, was ich verbockt habe und was Strafe verdient hätte. Wir sagen ja, ja, es hätte Strafe verdient. Aber da Jesus das getragen hat, muss ich keine Angst mehr vor irgendwelcher Strafe von Gott haben. Amen. Es gibt keine Verdammnis mehr für die, die in Christus Jesus sind. Halleluja. Also, das ist so die Realität. Und Aber es gibt Menschen, die sagen, das schwirrt danach. Und deswegen ist das so ein Vakuum. Und das muss ausgetrieben werden. Es muss gefüllt werden. Diese Lüge muss sozusagen ausgetrieben werden. Und das geht eben dadurch, dass wir erfüllt werden mit etwas ganz Konkreten, nämlich mit der Liebe Gottes. Dass wir verstehen, das ist nicht nur nette Ideen. Das hat sich nicht irgendwie die frühchristliche... Truppe da war, nicht so eine Selbsthilfegruppe, die wir sagen, wie fühlen wir uns besser? Und dann überlegen wir uns auch mal, wenn Gott ein liebender Gott wäre, dann wäre das richtig nett, dann würden wir uns alle gut fühlen. Nein, das ist eine echte Realität. Gott hat uns so sehr geliebt, dass er seinen Sohn für uns gegeben hat. Und diese Liebe, dass wir sie auch erfahren, ist eine echte Realität. Und er möchte, dass wir das auch als Realität wirklich erfahren. Und deswegen möchte Gott, diese Angst, dieses Vakuum der Angst erfüllen mit seiner Liebe. Zurück zu dieser Frage der Angst, wird Gott mich schützen und bewahren oder bin ich dem Leben der Person, der Situation schutzlos ausgeliefert? Und da ist wieder ein Problem, was wir haben in unserer heutigen Gemeinde manchmal oder manchmal in unserer Verkündigung, in dem, was wir den Leuten sagen, was Jesus für sie bewirkt. Und wir alle haben die Hoffnung, und ich weiß, dass ich die gleiche Hoffnung hatte am Anfang meines Glaubenslebens, dass Jesus mich vor dem Leben beschützen würde. Dass wenn ich zu Jesus gehöre, dass ich dann sicher sein kann, dass mir diese schlimmen Dinge, die anderen Leuten passiert, nicht passieren. Und diesen Zahn muss ich euch leider ziehen. Ich bin jetzt, keine Ahnung, 25 Jahre Christ oder so. Ein bisschen älter. Und ich habe Menschen sterben sehen, die aus meiner Sicht nicht hätten sterben sollen. Ich habe Menschen gesehen, die nicht gesund geworden sind, obwohl ich denke, da war so viel Glauben oder so viel Gebet, da so richtige Haltung. Ich kann mir nicht erklären, warum die nicht gesund geworden sind. Es sind Ehen kaputt gegangen, von denen ich denke, die hätten nicht kaputt gehen dürfen. Und ich, als ich die anfangs gesehen habe, ich gesagt, die halten für ewig. Kinder sind krank geworden. Eltern haben sich, haben sich wund gebetet für ihre Kinder. Und ich muss sagen, okay, Jesus Jesus hat uns nicht versprochen, uns vor dem Leben zu schützen, dass uns die Dinge nicht passieren. Warum? Weil wir ihm nachfolgen sollen, weil wir so werden sollen wie er. Und er hat sich entschieden, nicht außen vor zu bleiben, sondern er hat sich entschieden, hineinzugehen in diese Welt. Er hat sich entschieden, hineinzugehen in den Schmerz. Er hat sich entschieden, hineinzugehen in unsere absolut chaotische, gefährliche Welt. Um uns herum, aber auch in uns drin Ich weiß nicht, wie es in dir drin aussieht. Bei mir manchmal ein echtes Kampffeld. Und leider längst nicht so schön und so glatt und so heilig, wie ich es immer gerne hätte. Und ich sage, kein Problem. Manchmal würde ich mir wünschen, Gott würde mich vor mich selbst schützen. Am meisten leide ich eigentlich an mir selbst mittlerweile. Und ich sage, okay, aber ich schütze, ich gehe mit dir da hinein. Ich bin involviert in deinem Leben. Also, die Aussage ist, er wird uns nicht vor den Herausforderungen und den Nöten und den Schmerzen dieser Welt schützen, aber er möchte uns von innen heraus schützen. Er möchte uns so bei uns sein, dass wir diese Ängste, die da sind, überwinden können. Kommen wir zurück zum Krokodil. An manchen Armen war es nicht ganz klar, ob das Krokodil, ob da nicht vielleicht doch ein Krokodil unterm Bett ist. Aber interessanterweise war, war, im Endeffekt war es mir egal. Ob das Krokodil da ist oder nicht, war egal. Was war das Entscheidende? Das Entscheidende war nur, in meinem Fall war es immer die Mama, ähm, kann auch Mama und Papa sein, vielleicht auch eine andere Bezugsperson, das Entscheidende war, dass Mama da war. Das heißt, wenn ich diese Angst hatte oder auch manchmal, wenn ich nachts dann aufgewacht bin, manchmal habe ich gerufen, ich musste eigentlich auf die Toilette, habe mich aber nicht getraut raus, weil keine Ahnung, was da unter dem Bett war, sind also wir zusammengegangen, haben sie hingelegt und was habe ich Mama gebeten? Ich habe gesagt, Mama, kannst du einfach ein paar Minuten bei mir bleiben und am Bett sitzen. Mama hat nichts gesagt, die war einfach nur da. Und wisst ihr, was ist total erstaunlich? Meine Mutter hatte nie Angst vor dem Krokodil. Keine Angst vor Löwen, vor Skorpion. Und diese Erfahrung, vielleicht ist da ja noch ein Krokodil, aber meine Mutter ist bei mir. Und wie durch ein Wunder hat die keine Angst vor diesem Krokodil. Wie gesagt. Ich bleibe bei dir. Und dann konnte ich ruhig einschlafen. Dann fühlte ich mich sicher. Und der Punkt da ist, die Frage nach dem Krokodil wurde nebensächlich. Und ich glaube, das ist das, was ich gelernt habe. Ich glaube, das ist das, was wir lernen sollen. Die Frage nach den Herausforderungen unseres Lebens, die Frage nach den möglichen Dingen, die da passieren können, die soll uns nicht mehr so beschäftigen. Die sollen vollkommen nebensächlich werden. Und das Einzige, was wirklich wichtig ist, das einzige, nach wir streben sollen, was Gott uns anbietet, ist zu wissen, er ist da. Mit seiner Liebe, mit seinem Trost, mit seiner Kraft, mit seiner Gegenwart. Warum sollen wir uns nicht auf diese Krokodile, auf diese Herausforderungen, auf diese möglichen Überforderungen konzentrieren. Und das ist ganz einfach. Wir haben sie nicht in der Hand. Wenn Jesus sagt, wir sollen uns nicht mo- äh, um das Morgen sorgen, dass wir uns überhaupt nicht sorgen sollen, sondern uns konzentrieren können, was jetzt dran ist, hat auch eine ganz praktische Dimension. Du kannst es einfach nicht kontrollieren. Du hast es nicht in der Hand. Es ist nutzlos. Gerade gestern, ganz konkretes Beispiel. Wir hatten auch noch die Delegiertentagung, da waren auch einige von uns noch da und dann sind wir mit ein paar Kollegen zurückgeflogen von Stuttgart nach Berlin und der andere Kollege musste auch noch eine Predigt vorbereiten und einen Gottesdienst und wir haben so ein bisschen redet und da war unsere Sorge, oh, wir sind eigentlich schon ziemlich müde, jetzt müssen wir auch noch den, haben wir noch einen langen Abend vor uns, um die Predigt vorzubereiten, das war so unsere Sorge. Vielleicht noch bei dem einen oder anderen ein bisschen mehr, uh, reicht es denn in der Vorbereitung, dann kommt vielleicht so eine Angst vor Versagen oder so da rein. Das war so das Level von Sorgen und Ängsten, was wir so hatten. Bis dieser Kollege einen Anruf aus dem Krankenhaus bekommen hat, am Flughafen, von seiner Schwester. Und er sagte, du, Mama ist im Krankenhaus, ähm, hat Krebs, hat schon total gestreut, total schlecht aus. Die Mutter war drei Tage vorher, bevor er abgeflogen war, aus seiner Sicht, die war 74, die war kerngesund, die war ihr Leben lang gesund, die war voller Lebensfreude, da war überhaupt nicht dran zu denken, dass die irgendwas hatte. Und jetzt Krebs im Endstadium. Und plötzlich ging das Level von Angst und Sorge von hier, das ist ein anstrengender Abend, wie wird der Gottesdienst, alles was was man irgendwie ganz gut ertragen kann, zu hier keine Ahnung. Wieso, wieso? Und dann ist es noch so, die, Lebens- die Familiensituation ist nicht einfach. Beziehungen sind da schwierig. Und da wirst du Güte, was wird das alles auslösen? Und da ist mir nochmal so bewusst geworden. Wir haben unser Leben nicht in der Hand. Wir können uns nicht darauf vorbereiten. Wir können nur sagen, okay Gott, ich stelle mich der Situation, aber nicht allein. Du musst mitkommen. Das ist ein Vers, der mir in den letzten Jahren sehr, sehr lieb geworden ist, auch aus dem Neuen Testament, 2. Timotheus 1, Vers 7. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Ängstlichkeit gegeben, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Man kann Besonnenheit auch mit Selbststeuerung, Disziplin und so weiter übersetzen. Und das ist mir so in den Sinn gekommen. Und ich dachte: wofür beten wir jetzt? Und ich habe so gebetet für meinen Kollegen, Natürlich war klar, ins Krankenhaus muss er gehen, also da konnte er nicht ausweichen, ne? das macht man eigentlich nicht. Ähm, aber dann zu sagen, ich weiß nicht, wie es euch geht, in solchen Situationen, dann ver- man, man bereitet diese Situationen, die uns Angst machen, die eine Überforderung darstellen die bereiten wir sehr ausführlich, gedanklich und mit Sorgen behaftet. Und wir überlegen schon, was soll ich sagen, was soll ich nicht sagen, was könnte ich sagen, wir versuchen uns auf alle Möglichkeiten einzustellen. Ich habe gesagt, macht es nicht. Und ich habe gelernt, es ist unmöglich. Ich weiß eh nicht, was kommt. Ich kann das eh nicht kontrollieren. Ich weiß nicht, wie es meiner Mutter geht. Ich weiß nicht, wie die Schwester reagiert. Ich weiß selber nicht, wie das geht, wenn ich meine Mutter ins Auge sehe und merke, die stirbt vielleicht bald. Wie soll ich mich darauf vorbereiten? Und dann haben wir gebetet, dass dieser Vers Realität wird dass er einfach zutiefst weiß, ich gehe da jetzt hin und habe eigentlich nichts zu geben, ich bereite mir auch nicht vor, aber ich vertraue zutiefst darauf, wenn ich da hingehe, dann geht mit mir dieser Geist mit. Ein Geist der Liebe, ein Geist der Kraft, ein Geist der Besonnenheit. Und ich vertraue darauf, dass dieser Geist mich schützt, mich bewahrt, auf welchen Ebenen auch immer, und mich befähigt, das zu sagen oder nicht zu sagen, das zu tun oder nicht zu tun, was dann in der Situation, dran ist. Mut ist nicht die Abwesenheit von Angst, sondern Mut ist die Tatsache, dass die Angst uns nicht mehr daran hindert, das zu tun, von dem wir wissen, was richtig ist. Aber ich kann auch sagen, um das zu tun, was Gott für uns vorbereitet hat in unserem Leben. Mut ist, ja, da ist Angst. Eigentlich will ich nicht, eigentlich fühle ich mich überfordert. Aber Mut ist dann zu sagen, okay, ich erlaube dieser Angst nicht, nicht das zu tun, von dem ich weiß, dass Gott jetzt möchte, was Gott auch vorbereitet hat. Und zu trauen, ich weiß nicht, wie das werden soll, aber Herr, du weißt es. Das wird sehr stark ausgedrückt in einem Vers, der wahrscheinlich der Vers der Bibel ist oder einer der Verse, der mit am meisten Leuten mit zur Ermutigung auf den Lebensweg gegeben wird, klein oder groß, ist Josua 1, Vers 9, ist nicht auf Folie. Ich lese ihn euch langsam vor. Joshua war vor eine Aufgabe von Gott gestellt, von der er wusste, das kann ich nie, nie irgendwie bewerkstelligen. Und das wird richtig schwierig und richtig herausfordernd. Und Gott sagt ihm nicht, hör mal zu, mach das mal und das wird wirklich leicht und ich schütze dich vor all dem, was da passieren könnte. Nein. Gott ist realistisch. Was sagt Gott ihm? Gott sagt, sei stark und mutig, hab keine Angst und verzweifel nicht. Warum? Denn ich, der Herr, dein Gott, bin bei dir, wohin du auch gehst. Das ist das Entscheidende, dass Gott bei uns ist in unseren Ängsten. Jetzt kommen wir zu Jesu Angst und dann ähm, bin ich gleich fertig. Wovor hatte Jesus Angst? Jesus selbst sagt vor seiner Kreuzigung: Meine Seele ist zu Tode betrübt. Das ist, ähm, ähm, es gibt in der ähm, Psychologie, in der Therapie immer so, da muss man so seine Ängste und so skalieren. Ne? Und wenn man jetzt mal so eine Panikskala, Angstattacke, Panik einen Wert geben müsste und 10 wäre das Höchste, dann ist das 12. Meine Seele ist zu Tode betrübt. Jesus war fix und fertig. Jesus war Angst, war Überforderung. Wovor hatte Jesus Angst? Er wusste, dass er verraten wurde. Hatte er davor Angst? Nein. Hatte er Angst vor den Schlägen? Nein. Hatte er Angst vor den Schmerzen, die da kommen würden? Nein. hat er Angst davor, Qual vor am Kreuz zu ersticken? Nein. Wovor hatte er Angst? Er hatte Angst, dass zum ersten Mal in seinem Leben er das ertragen werden muss, und zwar allein. Er musste ertragen, dass er all das erleidet und der Vater nicht da ist. Mit seiner Liebe, mit seinem Trost, mit seiner Gegenwart. Und das machte ihm unendliche Angst. Jetzt zu uns, warum hat Jesus das getan? Jesus hat für uns Todesängste ausgestanden, damit wir in unseren Ängsten und Nöten nie mehr allein sein müssen. Was da passiert ist, ist Folgendes: Der Heilige Geist, der Geist Gottes, hat Jesus in diesem Moment verlassen, damit dieser Geist, um Jesus und den Herrn an unsere Schuld bekennen, Vergebung annehmen, dass dieser Geist in uns wohnen kann. Und ich sage bewusst, in uns wohnen kann. Ich sage nicht, uns kurz besuchen kann. Nicht sage, wenn wir mal einen geistigen Höhenflug haben, dann erleben wir was, sondern in uns wohnen kann. Der Heilige Geist ist uns gegeben, Gottes Gegenwart ist uns gegeben. Ganz praktisch jetzt, Anwendung. Was bedeutet das? Was bedeutet das jetzt für uns? Wie können wir darauf reagieren? Wie überwinden wir unsere Ängste? oder Wie können wir da anfangen? Erstens, uns ganz praktisch unseren jetzigen Ängsten und Herausforderungen stellen. Vielleicht mal praktisch zu überlegen, und vielleicht nehmt ihr euch kurz Zeit, schreibt das auf oder schreibt das später noch auf, was vermeide ich eigentlich gerade? Wovor laufe ich gerade weg? Vor welchem Gespräch, vor welcher Begegnung, vor welcher Aufgabe? Was macht mir so Angst, dass ich mich dem nicht stelle? Vielleicht schon seit Jahren nicht. Vielleicht schon seit Jahrzehnten. Was ist da die konkrete Angst? Und dann zu entscheiden, Jesus, wenn das jetzt dran ist, dann möchte ich mich dem stellen, aber nicht allein. Ich muss sicher sein, dass du dabei bist. Wie kann ich sicher sein, dass Jesus mit dabei ist? Da gibt es in dem Sinne keine wirklichen Abkürzungen. Wir müssen uns Gott zuwenden, um seine Gegenwart bitten, dass wir sie empfangen. Und zwar können wir das heute machen, würde ich gleich auch noch sagen. Aber es hat doch prinzipiell. Ich muss mich regelmäßig Gott zuwenden. Und mich mit ihm beschäftigen und immer wieder neu zu erkennen, wie Gott ist, dass ich ihm vertrauen kann, dass er großartig ist. Das bedeutet, ich werde in der Bibel über ihn lesen müssen. Ich werde immer wieder meine Beziehung mit ihm bereinigen müssen. Wenn ich merke, dass was zwischen uns gekommen ist, ich habe mich einfach dämlich verhalten, ich bin schuldig geworden, das sind einfach Dinge, die nicht in Ordnung sind. Einfach zu sagen, Jesus, das ist passiert, es tut mir so leid, kannst du mir bitte vergeben. Dann Vergebung wirklich in Anspruch nehmen, sich wirklich reinigen lassen. Und dann eben konkret beten, wirklich konkret beten, lieber Vater, fülle mich mit deinem Geist, der Liebe, der Kraft und der Besonnenheit. Als ganz konkretes Gebet. Und zwar täglich, stündlich. Nicht einmal sonntags, nicht einmal auf so einer tollen Konferenz. Wir brauchen das ständig, täglich. Und dann gilt eben, für uns, was auch wieder im Alten Testament geschrieben steht, Jesaja 41, 10, da sagt Gott, fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Habe keine Angst, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ja, ich helfe dir. Ja, ich halte dich mit der Rechten meiner Gerechtigkeit. Und dazu möchte ich euch einladen, dass ihr das heute ergreift. Wie gesagt, dass ihr euch aufschreibt, sagt, okay, was vermeide ich und das vielleicht dann in der Woche angeht oder euch entscheidet, wann ihr das angeht. Aber wir haben jetzt wieder eine längere Anbetungszeit. Und nehmt diese Zeit bei den Liedern da euch darauf aus. Gott, wie bist du wirklich? Sich mal neu zu konzentrieren, wie Gott ist in seiner Liebe, in seiner Kraft, in seiner Treue zu uns. Und dann aber auch, wir haben wieder ein Segnungsteam oder zwei hinten im Saal. Lasst ganz konkret für euch beten. Sagt, dass die Liebe in dem Sinne Weichen muss. Warum? Weil Gott euch mit seinem Geist der Liebe und der Kraft und der neu füllt. Und ich gehe manchmal zum Segen einfach dazu, dass wir sagen, ich bin leer. Könnt ihr einfach beten, dass der Geist mich füllt? Und es macht den Unterschied. Vielleicht habt ihr andere Dinge, was sagt, Herr, hier bin ich, ich will deine Liebe, deine Kraft, deine Besonderheit neu empfangen, weil ich weiß, dass du größer bist. Ich bete das Team, kann schon mal nach vorne kommen, die Musiker. Lieber Herr, ich will dir danken, ich will dir danken, dass bei dir beides gilt, dass du sagst, in der Welt habt ihr Angst und wir wollen sagen, ja, wir haben Angst. Jeder jeder Einzelne von uns hat Angst vor irgendwelchen Dingen, vor irgendwelchen Personen, vor irgendwelchen Gesprächen, vor irgendwelchen Konflikten, vor irgendwelchen Aufgaben. Wir haben Angst, Dinge loszulassen, weil wir dann Angst haben, alleine da zu sein. Wir haben Dings neue Dinge auszuprobieren, weil wir nicht sicher sind, ob wir es können, ob wir scheitern können. Und Wir wollen ihr das sagen und wir wollen auch sagen, du hast diese Welt überwunden mit ihrer Angst. Jesus, du bist größer und du hast versprochen, dass du bei uns bist, mittendrin, voll involviert, dass du uns ausfüllst, dass du uns befähigst von innen heraus. Situationen zu bestehen und überstehen, da zu sein, da zu bleiben, zu reden oder zu schweigen, was wir ohne dich nie könnten. Und das ist mit dir möglich, Herr Jesus, und dafür danke ich dir. Und deswegen lade ich dich jetzt ein, Heiliger Geist, dass du wirkst. Wir laden dich ein, Heiliger Geist, dass wir das wirklich erfahren. Komm du und lass uns die Liebe des Vaters und die Gegenwart des Vaters wirklich erfahren. Deine Gegenwart, Heiliger Geist, Jesus, deine Liebe, deine Vergebung, deine Kraft. Darum bitten wir.